go! Buonasera a tutti quanti, o pochi che siate, e benvenuti alla terza puntata della terza stagione di Living Traces. Ai microfoni Elga Franzetti e all'audacia ancora Elga Franzetti. Audacia perché so di tagliarmi le gambe da sola, ma questa sera vorrei proporvi alcuni artisti che davvero hanno tentato di lasciare tracce e magari non ci sono riusciti, almeno nel sentire comune. Nomi minori che però eh, vale la pena scoprire, poi vi prometto che nella prossima puntata, prima della fine di quest'anno nefasto, se pensiamo alla situazione mondiale, faremo un summit invece dei dischi più belli che rientrano nella mia top 10 e che siano piaciuti o meno, mi dispiace, lo decido io, vi tocca adattarvi, ma oramai i miei gusti li conoscete, dai, non fanno poi così schifo. Ad ogni modo, giusto per non rompere la tradizione, cominceremo anche oggi con una voce femminile. Tocca ad Alice Bailey, già inserita a tempo fa in trasmissione. Una voce che arriva diretta, con un calore seducente e un sottofondo al whisky che si adatta perfettamente a un'apertura rilassata. Questa volta però parliamo di Riding Out the Storm, l'ultimo lavoro dell'artista britannica che risale allo scorso anno ed ha ottenuto un notevole risalto nelle playlist blues, roots e americana di Spotify. Il video tra l'altro ha un affascinante tocco da film noir fra oscurità, ombra, luci, automobili d'epoca e la pioggia che cade libera e scintillante sul parabrezza. Una conversazione tanto intima quanto scomoda a un tavolo di un locale di periferia. Ellis vi canta sopra con il suo timbro, distintivo, fluido. Il brano scorre fra toni gospel. Infatti, dopo aver registrato il suo secondo album, Road I Call Home, Ellis voleva che il suo prossimo disco contenesse voci in stile gospel e ha chiamato Iso Fitzroy, cantante, autrice e pianista londinese eh, dal talento straordinario, che ha arrangiato magnificamente le voci di sottofondo e le ha eseguite insieme a Jade Elliott e Andrew Zilla Mosley. Le storie raccontate sono sincere, di vita, come le nostre. C'è chi soffre, c'è chi lotta, chi sceglie e chi scende a compromessi, chi rinuncia e chi rischia. Ognuno può diventare artefice del suo cambiamento se lo desidera, o perlomeno ci può provare, senza così avere poi nessun rimpianto. Alice Bailey, cavalcando la tempesta. been three hours I've still got that stone in my shoe I'm ignoring the beauty that's passing me by cause all I can think of and all I am fixed on is you we're bound together
scoperta fresca fresca almeno per me fra le top 20 di qualche sito indie rock i The Mountain Gods mi hanno stupito per la fantasia mescolata alla sfera più dedita alla ricerca Pitchfork li descrive come tra i pochi artisti attivi che hanno accumulato un corpus così ampio di conoscenze da quello che ho potuto capire c'è tutta una mitologia dietro le loro composizioni con personaggi e riferimenti ricorrenti che attraversano il vasto catalogo in più di 30 anni di carriera. John Darniel, il leader della band, ha sviluppato una sorta di percorso e il titolo soffocleo del nuovo album Jenny from Thebes lo annuncia come una continuazione appunto di quel ciclo mitico. Jenny è una tossicodipendente in via di guarigione che gestisce un rifugio in una piccola città del Texas occidentale ed è già apparsa in altre canzoni, funzionando come un vago emblema di libertà. Arrivava sulla sua Kawasaki personalizzata, promettendo fughe oniriche. Le stesse canzoni eh, però riportano Jenny alla sordida quotidianità, permeando allo stesso tempo quella realtà disperata con il tenue bagliore della meta. Gli arrangiamenti sono molto raffinati e isolano spesso le scene brutali rappresentate nei testi, anche se quello che vi farò sentire è uno dei pezzi più eh, normali a livello di suoni orecchiabili. Ascolti che derivano da una domenica di noia e mi hanno introdotto alla musica che solitamente interessa colleghi come Brunetti o Salmini. Poi dicono che sono chiusa e circoscritta nei miei ancoraggi blues. Invece no. Ma torniamo ai Mountain Gods. Le strimpellate nervose e il crescente controtempo di Murder at the 18th Garage fanno sì che il crimine del titolo, cioè che Jenny uccida il suo schifoso padrone di casa, sembri una vittoria. E allora andiamo ad ascoltarcela, a voi entrare o meno nella personalità di questa ambigua figura. I'm in the repair bay casting spells Mystic in the glow of the spotlight Ringing out the funeral bells Tending the fires, gathering power May I present the man of the hour Placing his face in the strength Of the safety visor Placing his face in the strength safety visor, leaving only slightly diminished, older but wiser. I'm down on the concrete with a bucket and rag, when you've got a big job to do, you notice how the moments drag. In the present, savor the crime Relish the time Before you have to leave it behind Placing your faith in the strength Of the safety visor Placing your faith in the strength Of the safety visor Leaving only slightly diminished Older but wiser, smarter but scared Con 
concepito nel mezzo della pandemia globale The Strongman Blues Remedy è stato un antidoto alla stanchezza stanchezza che quel periodo ha portato agli amanti della musica di tutto il mondo si tratta di sessioni di scrittura ideate da Steve Strongman appunto con un cast stellare di artisti blues canadesi e sapete quanto mi è caro il tema e se non lo sapete è perché non avete ascoltato la saga di Living Traces pace amen Vabbè, intendo che questa terra è una fucina contemporanea di artisti interessantissimi, non solo di Natali storici. Il musicista di Hamilton ha sviluppato un album pieno di messaggi, attraverso canzoni che toccano molteplici esperienze e punti di vista, con il lascito che il miglior rimedio per il mondo in cui viviamo oggi è quello di riempirlo con una musica celebrativa della vita e concentrandosi sulle gioie piuttosto che sui dolori. Tra gli ospiti speciali ci sono i vincitori del Juno e del Maple Blues Award, Tyler Watson, Crystal Shawanda, Harrison Kennedy e Steve Mariner. Il volume 1 è uscito a metà dello scorso anno su Stony Plain Records e rappresenta il primo lavoro prodotto da Steve Strongman, un processo che definisce un'enorme curva di apprendimento, ma incredibilmente gratificante. E lo dice un cantante, compositore e produttore che ha vinto sia l'Albert King Award come miglior chitarrista all'International Blues Challenge, sia un Juno Award, la versione canadese appunto dei Grammy. Dieci tracce registrate a distanza fra Toronto, Montreal, Hamilton e Nashville e quello che vi farò ascoltare esula un po' dal resto del, dell'album. Si torna indietro, old music, un'atmosfera acustica da skiffle, quel genere di folk con influenze della tradizione americana più radicata, blues, country, bluegrass e jazz, generalmente eseguito con strumenti improvvisati e fabbricati artigianalmente, anche se non è questo il caso. Un brano che però include certo una lunga lista di metodi e tecniche e e il cui testo fa polemica. Eccovi dunque il Canada migliore in versione Strong and Blues Remedy e chissà che il volume 1 presupponga un seguito ugualmente all'altezza. Everybody's out there getting stoned Doing it together, do it alone Smoking, vaping, take it too They even got candy for sweet tooth Cause everybody's out there getting stoned Everybody's out there getting high Light that spliff, watch the world go by Never gonna stop it, so what's the point? There's a lot of politics around smoking a joint Oh, everybody's out getting high In the house, in little boxes, under the couch Everybody's out there getting high There's worse things you could do Makes you happy, gets you in the groove Go on Politicians got a piece of the smoke Cause everybody's out getting stoned Everybody's out there getting stoned Everybody's out there getting stoned 
trasferiamoci a Los Angeles, California. Nel 2011 il duo americano Seven Horse si è fatto conoscere con la canzone Math Lab Zozo Stickers, inclusa nel film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street e utilizzata per la stagione dei playoff della National Football League da Fox Sports nel prepartita. Fondati da Phil Levitt e Joe Callier della band dei Dada, i due si unirono per creare un nuovo sound guidato dal concetto ampio del blues rock e sembra che con ogni album pubblicato i due continuino a cercare quelle influenti linee narrative che provengono dal cuore di cantautori torridi e sinceri. Può una band suonare musica che riveli la verità di ciò che sta nella mente di un uomo e non tutta questa roba di sentirsi bene, si chiese Levitt. Il loro approccio rimane essenziale, voci orecchiabili, effetto flang sulle chitarre e un rock sensuale. Alcuni li chiamano i Two Man Rolling Stone e fanno un rock and roll pericoloso per tempi pericolosi lessi da qualche parte. Un marcato ritorno agli anni 70 indubbiamente, ma in realtà sul loro sito si definiscono portatori di un'idea blues distopica post-punk ai confini tra il rock and roll di quel periodo e lo sfarzo dello showbiz di Las Vegas. Un suono radicato nel groove e nelle chitarre gretsch, nel ritmo e nei riff, ma anche nella spazialità cinematografica. Amiamo le ampie distese del nostro sound, dice Calio, sono panoramiche. Il nome? Seven Horse è una cosa da gioco d'azzardo, scommettere sul settimo cavallo. Livit ci dice, mio nonno era un pit boss al casino Stardust e ha giocato con i cavalli ogni giorno per 60 anni. Dopo che si ritirò lo portavo io alle corse e quella era una delle sue scommesse che ricordavo, scommettere sul settimo cavallo. Living in a Beach of a World è la terza uscita da quando Dada è andato in pausa a tempo indeterminato ed è il disco da cui ho tratto il brano e inserito come prossimo in scaletta. Racconta di storie ordinarie e feroce quotidianità, dal lato economico della triste vita ai giocatori d'azzardo sfortunati, a chi si fa la guerra per strada, ai ragazzi dallo sguardo duro e già provato dall'esistenza. Si apre con la frase immorale «Un giorno mio padre ha puntato una pistola contro mio nonno» ed è successo veramente. Il background di Livet appare importante sia nel suono che nella visione dei Seven Horse. È cresciuto a Las Vegas nel periodo d'oro degli eccessi e della depravazione negli anni 70. È lì, nei testi, nell'atmosfera, il vero spettacolo. Ho letto su Classic Rock un'impressione di un autore e spiega molto bene la sensazione. Li ho visti decantare il loro fumoso rock and roll da bar davanti a una folla sparsa ma entusiasta in una solitaria domenica sera a Boston e la stanza si è completamente trasformata in uno squallido salotto pieno di morti, dame, re e assassini grazie alle battute di Livit e alle risposte pronte della band. Una dedizione autentica e totale al rock and roll. The Week Seven Horse Everybody say you got to live your dream Nobody gonna tell you what that really means Say goodbye to the one that you love the most She looked right through you like you was a ghost You wanna FaceTime but really wanna be seen I'm losing myself in the evergreen The lady got served, bought her health clean You wanna FaceTime, don't wanna be seen I got one week left for
Everybody say you got to live your dream Nobody gonna tell you what that really means Say goodbye to the one that you love the most She looked right through like you was a ghost I got one week left for I got to roll on Seven more days till my world is gone I got one week left for I conosciuto Sara Schuck leggendo la programmazione del Loco Club di Valencia, dove in questi anni sono passati tanti di quegli artisti semisconosciuti che io ascolto e che mi piacerebbe il bel paese portasse anche qui da noi, visto che passano così vicino. Una giovane donna e la sua band impenitente propense agli ibridi che della musica country fanno oggi un movimento anche piuttosto seguito e che riesce a passare dalle parti del punk arrivando ai tratti distintivi del lonky tonk etichettato forse erroneamente ma modernamente come alt country che va dal red dirt, dal cow punk, al folk rock, al country rock, al roots rock, al rockabilly e all'americana sempre onnipresente. Per cui con questa incredibile mistura è anche probabile che piaccia a diverse fasce di ascoltatori, proprio perché non è qualcosa di standardizzato. Sara Schuck e The Disarmer si sottraggono alle categorie sfidando i cliché e creano musica che assomiglia a tutto quanto sopra. Sidelong, il primo genito nel 2017, e Years l'anno successivo. E per la tripletta è occorso aspettare un po', in parte a causa della pandemia, ma anche per lo sfortunato limbo in cui l'etichetta della band nel 2021, la Bloodshot Records, è sprofondata, affrontando udienze in tribunale per accuse di molestie sessuali e problemi economici per diverse royalties non pagate, annunciando quindi successivamente la liquidazione e lasciando il suo catalogo catramato nell'incertezza. Finché la scorsa estate Shook and the Disarmers hanno firmato con 30 Tigers, una realtà che consente agli artisti di mantenere una discreta indipendenza con tutte le risorse e i vantaggi di una major. Così è uscito Night Roamer. Attivi e proattivi quindi a tutt'oggi, in giro per l'Europa solo fino a tre settimane fa, noi ci sentiamo un brano tratto dal loro primo lavoro, Hell Me. C'è un buco nel mio cuore, non c'è niente qui che possa riempirlo, ma continuo a pensare che sicuramente Luischi lo farà, perché non c'è abbastanza tempo per guarirmi. Sarah Shock and the Disarmor.
voce da strappamutande come la definirebbe una mia amica ma prima di tutto un cantautore che ha maturato un'esperienza in più passaggi come artista e compositore un uomo di origine yorta yorta una popolazione aborigena che abita una contea australiana meridionale nei pressi di victoria miglior talento agli age music victoria awards per un blues e un roots tinto di atmosfere soul contemporanee Durante gli anni la sua crescita ha un po' indurito i suoni, sono diventati più elettrici, più strutturati, segno di sviluppo verso ampiezze che desiderava completare. Anche se noi rimaniamo sull'ascolto di una simil ballata che mi ha ricordato a tratti le inflessioni dei enormi Mississippi All Stars, quelli più morbidi, più recenti, ma se vogliamo dove si può sentire una sorta di Jason Isbell australiano. Nello stesso disco però c'è anche un pezzo I Don't Blame You che invece mi ricorda i Black Keys di oggi. Meno appeal delle chiavi nere, ma tanto ritmo e sufficiente fascino. D'altro canto, l'evidente versatilità sta anche nella quantità di miglia che Benny Walker riesce a coprire nei 14 brani, con la tempra di un veterano, devo dire. La grinta del blues, il fascino del soul, il folk romantico e il country più aspro, nonché furbeschi barlumi pop e ispirazioni funk. Tutto quanto accattivante, ma indubbiamente dispersivo se si è abituati a seguire un filo del discorso. Vengo da una lunga stirpe di narratori e musicisti e tutti hanno avuto un impatto significativo sulla persona che sono diventato e sul musicista che sono, dice Benny Walker. Nella nostra cultura lo chiameremmo la mia via dei canti. L'artista visivo Yorta Yorta, John Patton, gli ha creato l'artwork dell'album, tenendo conto sia dello spirito delle sue canzoni che del totem del loro popolo, la tartaruga dal collo lungo, e del fiume che rappresenterebbe la tastiera di una chitarra. Dopo tutto questo misticismo spero di aver stimolato un poco di curiosità. Noi iniziamo con un assaggio e con la morale di Money and Fools, Benny Walker.
saw the wind when they kept changing the rules That's the thing about lo hanno definito un talentuoso cantautore Jonathan Linaberry, meglio conosciuto con il nome d'arte di The Bones of J.R. Jones ha radici nello stato di New York nella regione di Castile precisamente dove una piccola fattoria rappresenta la preziosa via di fuga dai riflettori della grande città lo abbiamo già conosciuto durante la scorsa stagione di Living Traces e l'album in questione rimane lo stesso, quello che lo mise in luce davanti ai miei occhi. Siamo nel 2018 e parliamo di Wants to Keep Close, il quarto lavoro. Classe 1982 viene costretto da adolescente a prendere lezioni con il pianoforte e meno male, ma successivamente da autodidatta inizia a suonare di tutto, banjo e chitarra in particolare. Bluesman come Sonhauser, Barnside, artisti come Carter Family e Tom Waits sono quelli che hanno contribuito a plasmare il suo stile, trasformando la sua musica in una mescola che amalgama le diverse sfaccettature del soul, del blues, del folk, il cuore dell'America insomma. La musica è una cosa molto personale, è un'esperienza propria, racconta, quindi non penso troppo a ciò che la gente ne trae, però credo che ognuno abbia il proprio bagaglio, la propria storia e un disco che si sente dentro, che ti cattura, in qualche modo la rifletterà. Penso che il massimo che posso sperare è che l'energia risuoni assieme a loro, la passione, la crudezza, la speranza li faccia sentire vivi. C'è un significato particolare in quel titolo, gli hanno chiesto, perché non vi è nessun brano nell'album che si chiami Quelli da tenere vicini. Sì, effettivamente non c'è una traccia omonima, risponde. Il titolo deriva da due questioni. La prima riguarda le mie insicurezze sulla crescita come artista. E mi sentivo come se avessi provato molte cose nuove nella scrittura di questo disco. E quindi penso che Once to Keep Close rifletta davvero quel momento. Il secondo punto, le canzoni da tenere strette. Come mi sentivo allora nel pubblicarle? Dice delle cose molto belle, noi adesso andiamo a goderci invece quell'atmosfera jam a livello musicale che personalmente mi ha trascinato in un loscobar di confine assieme alle sue vibranti chitarre elettriche. The Drop Show me everything that you need And how I gonna save yourself When I put my loving bag on that shelf Go on and break your back for me Cause I know I'm playing for Look at the top Honey, that's a mighty big drop Don't be looking round Cause I ain't gonna slow you down No, no I ain't come for you No matter how to holler you do No matter you've got to know I got no trouble letting 
baby, let it shine like a pretty dime. Baby, let it shine. Baby, let it shine. Baby, let it shine. Baby, let it shine like a little dime. Baby, let it. Appena si sono incontrate nel 2019, Amy Miriello e Vanessa Olivares si sono distinte da quei ruoli che tradizionalmente assume la figura femminile nella musica e hanno lavorato per catturare lo spirito di rottura delle regole degli anni 70 attraverso i loro suoni vintage e l'indisponenza di un nomignolo come il club dei ragazzi per ragazze. Hanno imparato l'arte di non indugiare sopra il palco attraverso anni di esperienza come coriste finché decidono di mettersi in proprio. Quando si sono finalmente sedute a scrivere e Miriello ha portato in tavola una melodia, Olivares ha subito pensato a un titolo rappresentativo e in meno di un'ora la loro prima canzone Romance is Dead era sbocciata. Vanessa rappresenta il genio dei concetti, li scogita semplicemente e questi vengono a galla con tanto di titolo e di un'intera storia, mentre Emmy Miriello detiene le maestranze su testi e melodia. Due spiriti affini che unendosi completano lo spazio tra le due estremità del loro spettro artistico. Le melodie evocano le immagini nella testolina di Vanessa, sostiene lei stessa. Immagini commoventi ed eccitanti, come questo brano che si ispira alla morte del romanticismo nell'era digitale, deprezzando una conversazione face to face a vantaggio di messaggi e social network. Nessuno alza mai lo sguardo per vedere la bellezza che proprio di fronte a noi ha osservato. Eppure tutti avrebbero bisogno di qualcuno che li ami con un fuoco il cui calore si possa anche sentire. A volte è difficile pensare che in questo mondo il romanticismo esista ancora. E dunque benvenuti nel club dei ragazzi.
per l'anima non sono l'unica a esserne convinta ma come il blues entri nella pancia a talune anime sensibili non si può spiegare senza nessuna presunzione il blues lo senti oppure no una via di mezzo è ben difficile che esista Selvin Birchwood da giovanissimo dopo essersi innamorato di Blue Diamond di Sonny Rhodes riuscì a chiedere un'audizione al musicista afroamericano lo ascoltò una manciata di minuti e non ci pensò due volte di ingaggiarlo ho iniziato a suonare da ragazzo, dice nella band di Sonny. Mi ha portato dappertutto, sono stato fortunato a cominciare così presto con un musicista tanto esperto. Ho imparato tutto guardandolo e suonando insieme a lui. Cresciuto nella scuola quindi del bluesman texano, oggi Birchwood ha all'attivo sei album, quattro dei quali gli ultimi in ordine di tempo con la Alligator, ormai artista di punta della storica casa discografica di genere. La produzione di Birchwood ha ingravidato il blues di novità armoniche e strutturali, considerata anche la passione personale per il calypso ed il roots reg, eredità familiare garantita dalla provenienza paterna eh, da Tobago. Rimane sempre ai vertici grazie a una particolare luminosità. La prima uscita con la label di Chicago è del 2014, proprio quella di cui parleremo, Don't Call No Ambulance. Contiene 12 brani originali, ognuno dei quali merita attenzione. Assieme a Birchwood ci sono una nutrita schiera di fiati, anche se il personaggio principale è Reggie Oliver, che suona tutto, e una sezione ritmica dirompente, oltre alle special guest Joe Louis Walker alla chitarra slide, Josh Nelms alla chitarra ritmica, R.J. Harman all'armonica e Dash Dixon alla tastiera. Un disco in cui il rock blues è il dominante incontrastato e la sei corde protagonista sia nei ricami che nel menare fendenti micidiali. Mi servì del ragazzo per avvicinarmi a un tipo di cui mi ero invaghita incontrollabilmente. Il disco fu però eh, Pick Your Poison, sperandone che l'eventuale apprezzamento avesse esito condizionante sul parere a riguardo dei miei gusti musicali, cosa che da parte della sottoscritta rimane prezioso prerequisito per la scelta di un compagno con il quale passare eventualmente una serata interessante. La risposta un po' evasiva a fronte di soliti noti mi lasciò però perplessa. Non vi sto a raccontare il seguito perché perché potrei rendervi tristi o farvi arrabbiare, ma non voglio alimentare nessuno dei due sentimenti. Nel frattempo ascoltiamoci un selvaggio Selvin Birchwood, meno maturo di quello che andai a proporre al soggetto sopracitato, ma più affascinante. Non chiamate l'ambulanza, oh signore mi sento davvero così bene, lavo le mie preoccupazioni nel vino, ma se dovessi cadere a terra non chiamate l'ambulanza, troverò il mio passaggio a casa e con le penali che ti infliggono oggi sarebbe anche la cosa migliore
grande musica inizia con grandi canzoni, diceva qualcuno. Questa band di canzoni ne ha, ma ancora in pochi si sono accorti di loro. Uno fra i primi qui da noi fu il patron Roberto Neri, che nel suo Ameno Blues portò coraggiosamente diversi nomi semisconosciuti al nostro cospetto, fregandosene anche del giudizio e del rischio, ma cercando di tenere sempre alto il livello di qualità e delle proposte. La Honey Islands Web Band mi porta bei ricordi e cattivi ricordi. Ameno e la sua storia sono sempre state avventure felici, da vivere con il puro piacere della buona musica, degli amici e delle facce conosciute. Ma quell'anno stavo attraversando una relazione tumultuosa, inseguendo una persona che invece cercava solo di scappare. Persi molte delle mie risorse, solo che me ne accorsi troppo tardi. E gli comprai un souvenir, ma ma si rese assente a un gran concerto. Beh, eh, tornando in Louisiana, lasciando il lago d'Orta, la band si formò dopo che quattro amici si ritrovarono abbandonati a San Francisco quando l'uragano Katrina devastò New Orleans. I riferimenti, come ben potrete ascoltare, rimangono le sonorità eh, senza tempo di quello che possiamo definire un gostoso gumbo di bajou americana. Aaron Wilkins e Chris Moulet, i principali compositori, vengono anche paragonati alla musica di leggende come Lowell George, Orkin, Jerry Garcia o Graham Parson. Il loro EP omonimo, Ole Honey Highlands Wamp Band, fu registrato nel 2006 presso il famoso studio The Plants a Sausalito, California. Wishing Well, invece, è il primo full album. La band è stata premiata come miglior artista roots rock ai Big Easy Award, ampiamente considerati i Grammy di New Orleans. Diciamo che hanno parecchia risonanza nelle zone limitrofe, essendo radicati fortemente in quel tipo di cultura musicale e sono diventati un punto fermo per la maggior parte delle stazioni radio locali e di genere, come Crescent City, WWOZ o su programmi come Blues Wheel di Sirius XM, l'incedere del sud, il mix di rock con influenze country e funky blues tipiche di New Orleans rende la musica della Honey Highlands Web Band familiare e unica allo stesso tempo. È appena uscito il loro ultimo album che si chiama Custom Deluxe ed è in ballo per aggiudicarsi un posto fra i top 10 nella classifica di chi vi sta parlando, per quanto può contare. La compattezza della formazione al loro sesto album arriva ad esprimersi con molta forza. Del brano d'apertura Gone potete trovare tracce online anche della versione live suonata al nostro Ameno Blues Festival nel 2019, mentre noi adesso andremo ad ascoltarci il secondo pezzo, la cinetica come la definisce il rock blues and muse, Ike River Rag, un combo blues, slide elettrica, Alman e paludi, proprio il gusto di quella sera e di chi non c'era.
è arrivato il momento di lasciarci e come di consuetudine lo faremo assieme al tremendo slow della serata restando al caldo sul divano con la nostra copertina gustando l'ultimo bicchiere prima che si addensi di pensieri la nottata o se avete la fortuna di godere di buona compagnia lascio a voi la conclusione io cercherò di regalarvi in questi minuti un pezzo che possa lasciarvi abbandonare fra le tenerezze di una morbida armonia e quale musica migliore se non un romantico soul dei meltdown gruppo rivelazione del 2022 anche loro di casa in australia la formazione è nata nel 2017 e debutta lo stesso anno con l'album omonimo un meraviglioso sound meridionale che racchiude le maggiori influenze della storia soul americana un viaggio malinconico, ma un disco fra i migliori ultimi del genere, che sorprende per la naturalezza con la quale la band di Melbourne sviluppa tematiche sonore ambiziose come quelle eh, già affrontate dai predecessori illustri, e lo fa con un eccellente risultato, attingendo da una tavolozza che ricorda i colori southern degli studi a Memphis o di Muscle Shoals. Se non lo aveste già fatto, consiglio vivamente di ascoltare l'intero album. It's a long road. Quanto è vero Dio che la strada sarà ancora lunga. Mi preme, prima di lasciarvi, ricordare il prossimo nostro appuntamento fra due settimane, dove ci scambieremo gli auguri virtuali di un felice anno nuovo. Intanto vi faccio quelli di Buon Natale, non una festa che mi sta particolarmente cara, devo dire. Eh, da qualche anno mi sento un poco grinch, ma senza rubare i pensieri positivi e gli affetti a chi ha ancora la fortuna di goderne. Spero solo che alcuni privilegi di cui molti non possono gioire vengano vissuti con l'autenticità e il sentimento di cui questa festa si fa portatrice, perché l'ipocrisia è uno dei maggiori mali che attanaglia questo mondo. Chiusa la parentesi, vi rammento che il sabato mattina alle 11 andrà in onda una replica, nel caso vi foste persi per la strada, ed è comunque stato un piacere avervi assieme, se fosse solo di passaggio. Mi auguro di avervi fatto ad ogni modo compagnia. Buona serata e ci ritroveremo presto su ADMR, la radio che 24 ore su 24 trasmette sempre buona musica. The Meltdown, our time letting go. Hot